0: Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, Kopf um Krone, bietet hochwertige, abwechslungsreiche Gespräche mit Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft. Als unabhängiges Medium schalten wir keinerlei Werbung. Damit das so bleibt, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Bitte helfen Sie uns, die Kosten für die Website sowie die Produktion der Gespräche zu decken. Danke für Ihre Unterstützung. Für mehr Informationen besuchen Sie uns doch auf www.kopfumkrone.at Sie hören ein Gespräch von Hürden mit Thomas Pritziner. Wir können nicht in einer Zeit nachjammern, in der das alles anders war. Du bist ja sozusagen das Aushängeschild der Österreichischen Kinder- und Jugendliteratur. Und wenn man sich anschaut, in den letzten Jahren gab es Untersuchungen, zum Beispiel 2011, die... Progress in International Reading Literacy Study Das ist Österreicher 25. von 45 Plätzen gelandet. 70 der 10-Jährigen können laut Bildungsstandardtests aus dem Jahr 2015 nicht wirklich schreiben und gar 38 haben Schwierigkeiten beim Lesen.
1: Stimmt das einem traurig als, als, als Kinderbuch- und Jugendbuchautor? Ich bin da ein ganz pragmatischer Mensch, der sich eine ganz andere Frage stellt, was muss geschehen, damit die Lesefertigkeit einfach besser wird und die Schreibfertigkeit. Das ist die ganz große Frage heute und Kinder sind extrem unterschiedlich, extrem individuell. Das heißt, ich glaube, heute sind Lehrer und Lehrerinnen mehr gefordert als je zuvor, die verschiedenen Arten, wie Kinder lernen, anzusprechen. Und das kann, muss unser größtes Interesse sein, dass sie Spaß daran haben, etwas zu schreiben, mhm. sich auszudrücken und Freude haben, daran es zu lesen, wann liest man gerne in dem Moment, wo man es kann. Mhm. Sonst haben Bücher keine Chance. Aber ist es angesichts der, der sich doch im Vergleich zu
0: früher veränderten ähm, Unterhaltungsformen, dass zum Beispiel äh, laut der Statistik Austria 2010 f, äh, verbrachten die Österreicher ab zehn Jahren durchschnittlich nur fünf Minuten pro Tag mit dem Lesen, währenddessen äh,
1: täglich mindestens durchschnittlich zwei Stunden pro Person angeschaut wird. Ja, aber das ist einfach die Zeit. Wir leben im Jahr 2018. Wir können nicht einer Zeit äh, nachjammern, wo das alles anders war. Meine 90-jährige Tante hat einmal, als ich sie mit ähnlichen Dingen konfrontiert habe und ge äh, gesagt habe, du, ich weiß überhaupt nicht noch, ob irgendjemand meine Bücher lesen wird, hat sie schallend zu lachen begonnen und hat gesagt, und zu mir haben sie als Kind immer gesagt, mit sie liest nicht so viel, davon verdirbt man sich nur die Augen. Wir leben im Jahr 2018, so ist es. Ja, dann müssen wir Bücher schreiben, die die Leute gerne lesen. Und das versuche ich. Und
0: ähm, sind, sind die, die Unterhaltungsformen, also die, die, die Bücher und die ganzen Sendungen, die du hast und auch gemacht hast, und die ganzen Bücher, die du geschrieben hast, die sind ja irrsinnig interaktiv. Mhm. Ja, beim Tom Turbo gab es ja immer mehr in der Folge. Äh, dieses Rätsel ja, also die Musik, Das Codewort ja. Genau, das Codewort, wo man dann noch aufs das konnte. Bei, beim, in den Büchern gab es am ja, Ende des Kapitels immer so äh, Verständnisfragen, den Kindern noch mhm. geholfen haben, äh, dass sie das auch wirklich, dass sie dann auch schauen können, ob sie das auch wirklich sinnerfassend verstanden mhm. haben. Ähm, oder glaub ich glaube im Tiger Team, was mir sehr gefallen hat, das mit dem, mit dem Gerät. Und dem Code her. Genau, das war echt cool. Äh, wie, kamen sie, wie kamst du auf das? Bist du auf sowas kommen? Kommt das einem intuitiv oder ist das, hat man sich da
1: umgehört? Oder? Ich habe als Kind wahnsinnig gerne Rate-Krimis gelesen. Mhm. Ich habe das geliebt. Und daher kommt meine Liebe zu Krimis, die man selber lösen muss. Aber vor allem war mir immer ein ganz großes Anliegen, Bücher zum Leben zu erwecken. So, dass das jetzt nicht nur eine Geschichte ist, sondern dass die Leser involviert werden, ausprobieren wollen, selber etwas tun können. Also gerade bei Tiger Team war die Idee, ein Detektivbüro in Buchform zu machen. So mhm. sind da Dinge drinnen, die man zusammenbauen kann, eine Sammelkarte, wo man etwas suchen kann und so weiter. Leben, das Ganze muss leben, das ist meine Idee und dann suche ich ständig nach Dingen wie diese Decoder, was könnte man da machen, was könnte man dort machen und ähm, das macht mir Spaß, dass das dann vielen anderen auch Spaß macht, das ist schön. Das heißt, würdest du meinen, dass in,
0: Schulen, in den Schulen Österreichs oder generell in den Schulen Kreativität fehlt, dass im Unterricht und generell auch im Deutschunterricht, Unterricht, dass, dass einfach
1: die Begeisterung für Kreativität, für kreatives Schreiben, naja, ausbaufähig ist? Ach, ich würde das nie generalisieren. Das hängt sehr von den Leuten ab, die unterrichten. Mhm. Da gibt es eben einige, die äh, sehr auf Kreativität setzen. Ich kenne äh, Lehrerinnen und Lehrer, die zum Beispiel beurteilen, wie eine Geschichte geschrieben ist und dann in einer zweiten Note die Rechtschreibung. Das finde ich zum Beispiel sehr angenehm, weil ich habe immer schlechte Noten in Deutsch gehabt, weil ich so viele Rechtschreibfehler gemacht habe. Aber ich habe immer schon gerne geschrieben. Ja, ich ja. glaube ich nicht so Deutsch war mein schwächstes Fach. Deutsch und Sport. Das waren meine schwachen Fächer. Alles andere war ich sehr, sehr gut. Und mich hat das aufgeregt immer, weil es war immer nur eine Jagd nach Beistrich und Rechtschreibung. Also, also
0: du hattest Probleme mit diesem formalen, aber weniger ja. mit dem Kreativen. Ja. Das, ist,
1: also, ja. das kann ich nachvollziehen. Ja. Aber und da geht es einfach darum, dass man eben sagt, der Ausdruck, die Geschichte, das ist wahnsinnig wichtig, dass das gefördert wird, dass man Kindern dazu Mut macht. Äh, ja, aber das hängt von der Persönlichkeit ab, deren die unterrichten. Hattest du
0: Probleme in der Schule? Wandest du dich irgendwie, dass, dass man dich also das, Hattest also du das Gefühl in der Schule, dass du unterdrückt wirst in irgendetwas, dass du in irgendeinem Bestreben, in einem Verlangen dich irgendwie zu äußern, dich zu, zu öffnen, dich zu präsentieren, als der, als der, der du selbst bist, dass die Schule da irgendwie so ein Korsett war, eine ein, ein,
1: ein, 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 ein Regel vorgeschoben hat? Naja, es war so, dass die. Ähm Dinge, für die ich mich interessiert habe, für Puppentheater, für Kindergeschichten und so weiter, das ist in der Schule belächelt worden. Als ich mit 16 Jahren den großen österreichischen Jugendpreis mit fünf äh, Fernsehdrehbüchern für eine Kinderserie äh, gewonnen habe, ist das nicht ernst genommen worden. Und das war nicht lustig. Überhaupt nicht. Ähm, aber, wie soll ich sagen, Ja, ich habe es Gott sei Dank überlebt, ich bin meinen Weg gegangen und das war das Wichtigste. Und hast, und hast du für immer in dir
0: gespürt, dass du diese Begabung hast, Kinder zu begeistern, Kinder für, fürs Lesen zu begeistern, für, für, für kreatives Schreiben, fürs, einfach, dass du Kindern eine großartige Welt ähm, vorgibst, oder halt, dass du ihnen die, die, die Möglichkeit gibst, dass, dass die Kinder, zumindest kann ich schon nicht selbst reden, dass,
1: dass man in die Welt hineingesetzt wird, wo man auch selbst gerne ein Teil davon wäre. Ich denke nicht über solche Sachen nach, ich tue es ganz einfach. Also mein ganzes Leben besteht darin, dass ich etwas tue mhm. und etwas mache mhm. und äh, das, ist das, äh, das ist das Wichtige daran, dass ich damit so viele erreichen konnte, dass ich damit offensichtlich den Nerv bei vielen Da ja, das freut mich wahnsinnig, aber weißt du, ich analysiere das nicht, ich mache es und es muss mir Spaß machen, denn wenn es mir nicht Spaß macht, warum sollte es irgendjemandem Spaß machen, sich das anzuschauen oder anzuhören? Also das ist mir auch so ein, ein
0: also, du hast deinen, dein Hobby, dein, sozusagen, deine Berufung zu, zu deinem Beruf gemacht, zu dem, dem du dein täglich Brot verdienst. Ja, es ist dazu geworden, nennen wir es mal so. Also es hat sich mit der Zeit entwickelt. Dass ja. manch, also es ist, als du klein warst, wolltest du das nicht zwingend werden? Oder? Nein, du überhaupt du nicht. Gedacht? nicht ja. Ja.
1: Ich wollte Tierarzt werden und ich habe das auch ein Semester lang studiert und dann bin ich drauf gekommen, dass das völlig falsch ist. Ich kann kein Blut sehen und ich könnte nie ein Tier operieren oder so, das bin alles nicht ich. Aber ich habe mir immer gerne Geschichten ausgedacht und ich habe halt ähm, im Leben ein Glück gehabt, dass Menschen auf mich zugekommen sind und mir die Chance gegeben haben, etwas zu machen. Und ich habe immer den Mut gehabt, Ja zu sagen und es mhm. zu tun, es zu, auszuprobieren und es so gut wie möglich zu tun. Und ähm, das war sehr herausfordernd für mich, aber daraus hat sich alles entwickelt. Und du bist im Ausland oftmals sogar erfolgreich,
0: erheblich erfolgreicher gewesen als in Österreich. Also, Tom Tobi ist schon in China sehr erfolgreich, was ich so gehört habe. Ähm, warum hast du dir den schwierigen Weg angetan, in Österreich Pionierarbeit in der Kinder- und Jugendunterhaltung äh,
1: zu machen? Ich habe mir nichts Schwieriges angetan. Ich habe einfach wiederum das gemacht, äh, was ich machen wollte. Und äh, ich hatte das große Glück, damit unglaublichen Erfolg in Österreich zu haben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, was mir gelungen ist, ist, glaube ich, nicht so viel davor gelungen, aber wie gesagt, ich habe das nicht angestrebt. Erfolg erfolgt, wenn du etwas sehr gerne tust, mit voller Leidenschaft tust und dann braucht es auch noch den richtigen Moment ähm, und den richtigen Ort dazu. Mhm. Und das ist passiert. Und das ist sehr schön, und dass das über so viele Jahre jetzt geht, das ist einfach grandios. Meine Geschichten, meine Bücher sind in Lizenz in viele verschiedene Länder verkauft worden. Und es gibt alle meine Monster, das ist in Spanien ein Riesenerfolg. Die Knickerbockerbande ist zum Beispiel in der Türkei ein großer Erfolg. In Tschechien gibt es unglaublich viele meiner Buchserien. In China ist es ein Fall für dich und das Tiger Team und das hat dort alle Rekorde gebrochen. Ich bin einer der meist übersetzten Autoren, also nicht nur Kinderbuchautoren, sondern überhaupt mhm. in China. Ähm, das ist einfach unglaublich, das freut mich. In Südamerika werden meine Geschichten gelesen. Das ist, äh, das ist schön, aber verstehst du, ich, mach, ich bin ein Geschichtenerzähler, ich erzähle meine Geschichten. Dass sie dann solchen Erfolg finden, das freut mich.
0: Glaubst du, dass die Menschen von ihren Kindern heutzutage nicht immer anspruchsvoll werden? Wenn man sich anschaut, was Kinder sich mittlerweile zu Weihnachten oder zu Geburtstag wünschen,
1: Früher war es ein, ein Zinssoldat, heute ist es ein PS4. Hast du dir einen Zinssoldaten je gewünscht? Nein, ich nicht. ich nicht. Verzeihung. So, ja ja bitte. Entschuldigung, ich glaube, mein Großvater hm. hat sich keinen Zinssoldaten mehr gewünscht. Also, das ist, äh, und das will ich was heißen, der wäre über 100 mittlerweile. Aber, weißt du, Bitte, nein, ich, ich muss ehrlich sagen, das ist so ein Kulturpessimismus und so. Nein, und die Kinder sind jetzt so, die Kinder waren immer anspruchsvoll, Gott sei Dank. Und heute ist es natürlich, dass sie an viele Geschichten viel früher drankommen. Da musst du dich im Geschichtenerzählen ein bisschen anpassen. Ja, und das ist doch eigentlich schön, dass man sie heute früher schon äh, etwas stärker fordern kann. Ich sehe das auch als einen großen Vorteil.
0: Glaubst du, dass du mit der Zeit wegwachst, dass, 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 dass die Zeit äh, dein Wirken und auch dein Schreiben, so wie du schreibst, so wie du dich gibst und wer, wer, wer denn du bist, dass die Zeit das stark beeinflusst hat und auch noch immer beeinflusst? In welcher Form? Dass man, ich weiß nicht, mit der Zeit sagt mir, ja, dass, dass Menschen gestandener werden, dass man im Idealismus ein bisschen zurückgeht, dass man, was sagen wir, realistischer wird, dass man nicht mehr so, so große Beschwellungen hat, nicht so große Hoffnungen in die Welt setzt. Naja, das ist
1: Erwachsenenfrustration, von der ich mich sehr fernhalten würde. Nein, also davon lasse ich mich ganz sicher nicht erfassen. Ähm das Schöne ist am Älterwerden, äh, dass du gelassener wirst, mhm. dass du nicht mehr alles so dramatisch nimmst, weil du einfach weißt, es geht vorbei und es wird besser wieder. Äh, das ist ein ganz großer Vorteil. Es gibt Dinge, die mir heute nicht mehr so wesentlich sind, die mir früher ganz wichtig waren. Und andere Dinge sind mir viel wichtiger geworden. Ähm, prinzipiell ist es mir immer wichtig, dass ich mich weiterentwickle. Ich will nur nicht stillstehen. Ich will immer wieder was Neues machen. Punkt mit der Zeit gehen, das du schon
0: angesprochen hast. Dein Instagram-Account ja, also es wirkt auf mich, als ob also das ein Perpetuum mobile der guten Laune ist. Mhm. Ja. Also Du wirkst niemals traurig in der Öffentlichkeit, natürlich glaube ich schon, dass du auch in deinen privaten Momenten immer wieder auch Traurigkeit mhm. verspürst, mehr nicht. Genau. Aber ist das, ist das mehr als so ein Anspruch, dass du versuchst, die Verbittertheit, die Traurigkeit von in Österreich, dem Land, der Surabot sozusagen? dass du deinen Ausgleich schaffen willst, dass du den Leuten wieder Freude mitgeben willst mit deinen Postings, mit deinen Bildern, mit deinen Stories.
1: Okay. Ja, das war aber mein Anspruch prinzipiell. Ich habe erst vor einem Jahr begonnen, mehr auf Facebook und auf Instagram vor allem zu machen. Twitter mache ich nicht so viel, aber auch ein bisschen das. Und mein Anspruch war der, dass ich gesagt habe diesem Zynismus, der da herrscht, etwas entgegenzusetzen. Ich kann gegen den Herrn Trump nichts machen mit seinen idiotischen äh, Tweets, die der da ununterbrochen von sich gibt. Aber ich kann selber was anderes machen. Und da habe ich mir gedacht, das probiere ich aus. Und wiederum hochinteressant. Vielen hat das gefallen und äh, viele erfreut das. Und für mich ist es ja auch lustig, an einem Tag zu überlegen, selbst wenn es mir nicht so gut geht, was wäre eigentlich lustig zu berichten, was wäre eigentlich schön zu berichten. Und ich finde das ja eher sehr heilsam, auch für mich. Ich, also ich, ich
0: denke irgendwie schon, dass, dass du, du bist ja, du versuchst zumindest, was ich in einem Video gelesen habe, der buddhistischen Lehre zu folgen. Hm? Beeinflusst das das? Weil die buddhistische ja, Lehre ist ja so ein
1: Mittelweg, dass man einen Ausgleich sucht. Beeinflusst das das? Ja, das selbstverständlich. Die buddhistische Lehre geht erst ganz stark darum, im Hier und Jetzt zu leben, dankbar zu sein, das Positive in einer Situation zu sehen, auszugleichen nicht zu hoch, nicht zu tief hinunter zu gehen, etc. Und das sind alles Dinge, die sind wohltuend. Mhm. Und ich mag nicht darüber reden, weil ich bin kein buddhistischer Lehrer und äh, also weit davon entfernt von all dem. Ich bin da jemand, der sich ein bisschen damit auseinandersetzt. Vielleicht. Aber ich spüre den positiven Effekt und das wirkt sich in meiner Arbeit und in dem, was ich erzähle aus. Das ist eine Lebensphilosophie sozusagen. Ja, das ist ja auch eine Philosophie. Eh,
0: Buddhismus ist, ich glaube, dass Buddhismus mehr eine Lebensphilosophie ist, als wirklich eine, eine Religion. Es, es ist keine Religion, es ist eine Philosophie. Da, da stimme ich nicht ja. zu. Blendest du eigentlich Negatives aus in der Welt? Also lassst du, lass du dich das Negative, das Schlechte in der Welt auf dich einwirken oder ignorierst du es, stellst du es beiseite, weil
1: und du denkst dir dabei, das ist es nicht wert, mich nicht darum großartig zu sorgen, mich damit zu planen? Wenn ich es nicht ändern kann, muss ich ganz ehrlich sagen, will ich damit auch möglichst wenig zu tun haben. Weil wozu soll ich mir all dieses Unglück der Welt um den Hals hängen, wenn ich nichts tun kann? Mein Anspruch ist immer etwas zu tun und da ist es mir dann viel lieber, ich suche mir Bereiche, wo ich etwas in die Welt setzen kann, das so ist, wie ich mir vorstelle, dass es sein soll. An welchen Stellen du das schreiben soll für dich? Ist das ein Ventil für dich? Das ist eine Ausdrucksform. Instagram ist nichts anderes als äh, Geschichten erzählen, das ich dort mache. Entweder in einzelnen Bildern oder in diesen Stories. Facebook ist das Gleiche. Geschichten erzählen, auf eine andere Art und Weise. Mein ganzes Leben besteht darin, Geschichten zu erzählen. Und wie stark schwingt deine eigene Persönlichkeit, deine Lebensgeschichte in deinen Geschichten mit? Na, ganz stark, natürlich. Vor allem jetzt. Ich habe vieles in meinem Leben gelernt und vieles davon gebe ich ja auch gerne weiter. Was mich, immer, also was, was mich immer interessiert hat,
0: beziehungsweise weil ich damals in der Volksschule eben durch deine Geschichten inspiriert, auch mich am, am, am Schreiben, also zumindest am Konstruieren von Welten versucht habe, mit mäßigem Erfolg, <lacht> muss ich gestehen, ähm, dass man auch gewisse eigene Sehnsüchte, eigene Fantasien in die Geschichten mit einfließen lässt. Ist das bei dir auch so? Ja, natürlich. Auch, auch Kindheitsfantasien, und natürlich alles. Versuchst du auch mit deinen Romanen Kindern eine rück rück Rückzugsfahrt zu geben, dass die einfach in der Fantasie einen Rückzugsfahrt haben? Von Ferien Alltag. vom Alltag. Das,
1: was ich immer machen geben wollte, sind Ferien vom Alltag. Das ist das Anspruch? Ist das ein Anspruch? Das ist einer meiner Ansprüche. Ich habe hab in der
0: Vorbereitung mir angeschaut auf deiner Website und da habe ich die, die um, Q&A-Sektion gefunden. Und da gibt es unter anderem Punkte wie, du gibst zum Beispiel Tipps, wie man wie Kinder ähm, schreiben können, ähm, wie, man, wie sie sich Geschichten und Welten ausdenken können. Und du bist auch recht nüchtern, vor allem auf die Frage hin, oder du sagst auch ganz nüchtern, dass, dass nicht jeder Erfolg haben wird und dass das nur die wenigsten mhm. sein werden erfolgreich. Wie
1: ehrlich darf man zu Kindern sein, glaubst du? Ich würde Kinder immer ermutigen, etwas zu tun, nur gleichzeitig, jetzt muss ich auch etwas sagen, die Geschichte, die Frage wird oft an mich gestellt, äh, ich schreibe etwas und ich, es macht mir so viel Freude und dann kommt aber sehr oft und das muss doch unbedingt ein Buch werden. Nein, die wenigsten Geschichten werden zu einem Buch und jetzt ist es noch viel, viel schwieriger geworden als je zuvor. Wozu soll ich dann jemandem sagen, und oh, ganz sicher, das wird so und dann vielleicht später eine Zuschrift kriegen, wie frustriert die Leute sind, weil es von allen Verlagen abgelehnt wird oder nicht einmal geöffnet wird, wenn es hingeschickt wird. Äh, das will ich nicht. Und deswegen bin ich da lieber ehrlich und sage, und darum geht es doch auch gar nicht. Das muss doch kein Kind ein Buch schreiben. Es soll Spaß haben, eine Geschichte zu schreiben. Glaubst du, dass du Kinder sehr
0: beeinflusst in deinem Tun, in deinem Wirk, dass du ihnen ein Vorbild bist? Also ich kann zumindest nicht behaupten, dass du ein nicht warst und Ja, bist.
1: ich hoffe, dass ich das bin. Also ich versuche es zumindest zu sein, also das heißt, ich versuche es in der Form zu sein, dass ich sage, ich richte mein Leben so aus, dass ich absolut dazu stehen kann, mhm. ob ich jetzt ein Vorbild für andere bin, das müssen andere entscheiden. Aber würde würd würd dich das mit Stolz erfüllen, wenn man dir das sagt, dass du
0: ein Vorbild? bist? Es würde mich freuen. Wie, schaffst, oder wie, wie, wie stellst du sicher, dass deine Geschichten kindgerecht sind? Ich habe auch gelesen, dass, 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 man, dass du gesagt hast, dass man Kindern nicht alles vorsetzen kann, dass, dass man auch gewissermaßen das Geschicht verpacken müsse. Mhm. Und wie stellst du sicher, dass deine Geschichten, die du erzählst, auch kind- oder jugendgerecht sind Schreibst du mittlerweile auch Jugendliteratur? Zwar nicht so viel wie Kinder, Kinderliteratur, aber dennoch. Versuchst du dich dann an deinen eigenen Kinder zu orientieren, an deinen eigenen Jugend oder erhebst du da statistische Daten mit Umfragen oder ist ja. das nichts aus allem? Nein,
1: ich arbeite rein aus dem Gespür heraus. Das hängt sicher zum Teil damit zusammen, wie ich als Kind war und gedacht habe und es hängt ganz massiv damit zusammen, dass ich mir beim Schreiben Kinder vorstelle. Mhm. Und ich stelle mir vor, wenn ich Ihnen das jetzt so erzählen würde, hören mir die zu? Ja oder nein? Darüber denke ich nach oder das versuche ich zu erspüren. Ich mache das alles aus dem Gespür heraus. Nein, nur nicht zu viel denken, denken ist nichts so Gutes. Das heißt, was ist dann eine Quelle deiner Kreativität, würdest du meinen? Das Leben. das Leben. Umschauen, alles was es da gibt, alles was da kommt, überall stecken irgendwelche Ideen drin, ständig kann irgendwo eine Geschichte
0: auftauchen. Hast du nicht irgendwann Angst, dass das mit der Zeit deine Kreativität
1: nachlässt, dass man irgendwann seinen Elan verliert, irgendwann? Was weiß ich, was in zehn Jahren ist, ich kann hier aus dem Haus gehen und mir kann ein Ziegelstein auf den Kopf fallen und ich kann tot sein. Soll ich mir darüber den Kopf zerbrechen? Nein. Jetzt schreibe ich, jetzt mache ich. Das heißt hier und jetzt. Hier, hier und jetzt. jetzt. Bist du ein Perfektionist? Weil ich habe gelesen,
0: in, in einem Artikel, ich glaube, in Zeit war das, dass, dass ehemalige Mitarbeiter von dir erzählen, dass du nicht selten Entwürfe für Kindersendungen regelrecht zurückgeschmissen
1: hättest, weil du nicht den Standard erfüllt haben, den du gesetzt hast? Ja, ich glaube, das ist eine Verantwortung, die man hat. Ja, das ist die Verantwortung, die du an Qualität hast. Und ich habe einen sehr hohen Qualitätsanspruch. Das heißt, du bist ein Perfektionist? Ja, nein, die Qualität und Perfektion ist etwas Unterschiedliches. Mhm. Qualität kannst du definieren, Perfektion kannst du nicht definieren. Bei Perfektion wirst du immer frustriert sein, während bei Qualität heißt es, dass du einen Standard erreichen willst äh, und den kannst du sehr klar ausdrücken. Ja und das tue ich. Und wer mit mir zusammenarbeiten möchte, der muss diese Qualitätsansprüche, die ich habe, aus einer Verantwortung meinem Publikum, also Kindern, äh, heraus erfüllen. Wenn du jetzt ähm,
0: Entwürfe hast für deine Romanen oder deine Geschichten, Auffassungen, Lässt du sie grundsätzlich
1: so, wie sie sind oder überarbeitest du sie dann großartig? Also das ist ganz unterschiedlich. Es gibt äh, gewisse Bücher, die ich sieben, acht, neun, Mal überarbeitet habe. Es gibt andere, die vielleicht ein oder zwei Durchgänge erlebt haben. Das ist ganz unterschiedlich. Gibt es etwas in deinem Leben, was du noch gerne erreichen würdest, was du nicht geschafft hast? Hm. Jede Menge. Da gibt es noch so viele Dinge, die ich machen möchte und ich werde sie auch machen. Aber darüber mag ich nicht reden.
0: Verständlich, also du bist ja ein, 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 so ein, Öffentlich-, ein, ein Mensch in der Öffentlichkeit, aber was ich auch sehr respektiere, dass du dein Privatleben, was ich auch total bewundere, dass man dein Privatleben und sein öffentliches Leben komplett separieren kann, mhm. was ich auch total verstehe. Wie gesagt, finde ich auch gut, so sollte man sich ein Vorbild an, an, an dir. Gibt es Momente in deinem Leben, wo du auch
1: regelrecht ein oder Hass auf die Welt empfindest? Nein, Hass auf die Welt habe ich nie. Groll, denn natürlich, weil man oft sagt, eigentlich äh, möchte ich das ganz anders und das sollte doch so nicht sein und so weiter. Ich glaube, das hat jeder Mensch, das habe ich genauso. Ja. Aber Hass ist etwas, das habe ich nicht. Hast du da Geht es jemandem, der
0: dich inspiriert hat, so wie du mich unterinspiriert hast, Dinge zu tun, Begeisterung fürs Lesen? Muss ich, das, muss ich ganz ehrlich sagen, bist du ein Hauptfaktor? Dafür danke ich
1: dir übrigens. Danke, gerne, gerne. Äh. Das freut mich. Hast du Lieblingsautoren gehabt? Hast du solche Menschen gehabt in deinem Leben? Natürlich viele. Astrid Lindgren war für mich als Kinderbuch, sowohl als Kind, das gelesen hat, als auch später, immer ein Vorbild in dieser tiefen Menschenliebe und dem großen Respekt für Kinder. Uh, Charles Dickens ist für mich einer der größten Geschichtenerzähler, den die Welt je gesehen hat, mhm. auch wie er an Geschichten herangegangen ist. Bei uns weiß kaum jemand, dass die meisten seiner Geschichten als Fortsetzungen in einem Hausfrauenmagazin erschienen sind. Und er sehr auf die Leser immer reagiert hat. Das sind für mich Vorbilder. Mein eigener Vater ist ein großes Vorbild. Er war Arzt und ein sehr, sehr erfolgreicher und sehr glücklicher Arzt. Deine Mutter war doch Pädagogin, oder? Meine Mutter war Musikpädagogin, hat aber dann seit ich geboren worden bin, immer meinen Vater mehr oder minder gemanagt, betreut, sodass der auch seine ganze wissenschaftliche Arbeit, und er war ein großer Forscher, äh, machen konnte. Die waren ein ganz tolles Team gemeinsam.
0: Noch zu guter ich die Frage, du, siehst
1: du dich mehr als Erwachsener oder mehr als kind? als kind? Ich sehe mich absolut als Erwachsener. Na, hundertprozentig. Aber ich habe die Spielfreude, die Neugier, äh, die viele Erwachsene verlieren. Und die habe ich mir bewahrt aus meiner Kindheit und den Spaß an vielen Dingen. Das kann jeder, das kann nicht nur ich. Und das habe ich und darauf achte ich auch sehr. Aber sonst, in vielen Dingen, die ich mache und die ich entscheiden muss, bin ich ein absolut erwachsener Mensch. Danke ich dir. Gerne.
0: Die eingangs im Intro gespielte Hintergrundmusik ist ein Ausschnitt aus Antony Dvořák, Neute Symphonie, Neue Welt, gespielt vom Dupage Symphony Orchestra. Ein Werk unter der Creative Commons Lizenz, Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Kopf um Krone, 2018, alle Rechte vorbehalten.